0: Hej, witajcie, jestem Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Witam was w odcinku 13. Dzisiaj kończymy historię, którą zaczął Jezus. Ostatnio było tak trochę, trochę może mroczniej. Rozmawialiśmy też o autorytecie. Na, na początku było o tym, jak wielki... I muszę zamknąć kościół, widzicie? Chociaż to jest plusem kościoła, że cały czas są w nim ludzie. <śmiech> Zaraz wracam. A no widzicie, tak to jest, tak to jest. Dzisiaj mamy... O! Spotkanie młodzieżowe i tutaj ludzie szykują te wszystkie rzeczy, takie wszystkie dobroci. W ogóle zaczynamy, tak wam powiem troszeczkę w tajemnicy. O, tylko coś mnie tu rzęsa bierze wokół. Trochę wam tak powiem w tajemnicy, że mamy dzisiaj takie widoki i zaczynamy taką serię właśnie z... Jak to było że zaczynamy taką obfitą serię, o, o, serię o obfitości i w ogóle będzie tyle jedzenia, będzie tyle jedzenia, że szok. Dlatego tutaj co chwilę ludzie się kręcą, dzwonią tym dzwonkiem i tak dalej. Nie dają nagrywać podcastu, co za ludzie. Ale przynajmniej są ludzie w kościele. <śmiech> no, tak naprawdę poszedłem po prostu zamknąć, zamknąć drzwi. Dobra, wracamy, koniec tego. Um, więc dzisiaj czytamy Mateusza, 10 rozdział, od 26 do 42 wersetu. Nie bójcie się ich zatem, bo w poprzednim odcinku skończyliśmy na tym wszystkim, że ludzie mogą w pewnych sytuacjach nas nie lubić, bardzo nie lubić, nienawidzić. Wtrąc. Jezus wprost mówił, że będą nas ludzie sądzić, wtrącać do, do sądów i tak dalej. I że wtedy... Duch Święty będzie nam dawał słowa, które będą idealnie pod tą sytuację. I teraz mamy taki nagłówek odwagi i w 26 wersecie czytamy. Nie bójcie się ich zatem. Nie ma bowiem nic tak skrytego, że nie mogłoby być ujawnione, ani nic tak tajnego, że nie mogłoby się wyjaśnić. To, co wam mówię w ciemności, opowiedzcie przy świetle, a to, o czym słyszycie na ucho, rozgłoście z dachów. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Czy dwóch wróbli tutaj na chwilę trzeba to uciąć, bo słuchajcie jak to jest głębokie co Jezus mówi, żebyśmy tak naprawdę nie bali się tego co jest na tym świecie. Nie bali się konsekwencji tego, że przez wiarę w wszechpotężnego Boga ktoś nas może nawet zabić. Jezus mówi, ej, nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego, bo duszy zabić się nie da. I wiecie, dla nas w Polsce to jest takie łatwe do przyjęcia, ale wyobraźcie sobie, że jesteście teraz w kraju, w którym jest wojna. Wyobraźmy sobie jakikolwiek kraj, w którym toczy się teraz wojna. I wiecie, załóżmy, że jesteście daną osobą. Załóżmy, że jesteście albo mężczyzną, albo kobietą i macie wokół siebie rodzinę. Jesteście w bloku. Nagle wybuchają bomby, rakiety, strzał. Patrzycie przez okno na balkon. Nagle wybucha bomba. Nie ma połowy waszego mieszkania. Obejmujecie się całą rodziną. Co wtedy? Co wtedy? Co wtedy będziecie myśleć? Jakie będą wasze ostatnie myśli? Bo ja chciałbym... Żeby to były słowa Jezusa, które będą mnie pocieszać w tych ostatnich pięciu sekundach mojego życia, póki jeszcze ta bomba leci. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie są w stanie. Zaufajmy Mu, zaufajmy Mu. To jest tak mocne. I dalej, w 29 czy dwóch w rubli nie sprzedaje się za Asariona? Asarion to jest taka moneta, to był najmniejszy nominał, w, który miał wagę 0,4 grama miedzi i to była równowartość 45 minut jakby pracy, więc Asarion to było 45 minut pracy. I tutaj w 29 właśnie jest takie zadane pytanie. Czy dwóch w rubli nie sprzedaje się za Asariona? A przecież bez woli waszego ojca ani jeden nie spada na ziemię. Nawet wasze włosy na głowie. Każdy jest policzony. Przestańcie się więc bać. Znaczycie więcej niż całe stado w rubli. Do każdego zatem, kto się do mnie przyzna wobec ludzi i ja się przyznam wobec mojego ojca. Kto jest w niebie? E, który? <gry> który jest w niebie? Tego jednak, kto się za mnie wyprze. Tego jednak, kto się mnie wyprze wobec ludzi i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Co za fragment. Jezus przedstawia nam prawdziwą wartość, którą mamy. Przedstawia nam dwa wróble, to to był w ogóle Asarion, to był najmniejszy nominał. Tak jak teraz u nas grosz, to tak jakbyście dostawali tą monetę za 45 minut swojej pracy. Po prostu mniejszej monety już nie było. Dwa wróble aż można było kupić za jedną monetę. A Jezus nam mówi, że nie tylko jesteśmy warci więcej, ale jesteśmy warci więcej niż całe stado wróbli. I nawet Jezus nam mówi, że wszystkie nasze włosy na głowie są policzone, wszystkie te włosy. Bóg wie co do jednego, ile ich jest. A przecież bez woli waszego ojca ani jeden nie spada na ziemię. Tutaj jest przedstawiona cała opiekuńczość Boga. Przestańcie się więc bać. Znaczycie więcej niż całe stado wróbli. Naprawdę, przestańmy się bać. Przestańmy się bać, bać i zacznijmy żyć. Do każdego zatem, kto się do mnie... To już było. To już było. 34. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. I teraz się możemy zastanawiać, ej, ale dlaczego, halo, przecież Jezus głosił miłość. Dlaczego nagle chce rozdzielać matkę od córki, syna od ojca? Co jest grane? Co jest grane? Jezus dalej tłumaczy. Kto kocha ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Co za słowa. Ja wymiękam, a to jeszcze nie jest koniec. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Wow, czajcie? Sam Bóg to mówi. Sam Jezus to mówi. Masakra. Jakie to jest głębokie. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka z racji tego, że jest on prorokiem, będzie wynagrodzony jak prorok. Kto przyjmuje sprawiedliwego ze względu na to, że jest on sprawiedliwy, będzie wynagrodzony jak sprawiedliwy. Również ten, kto napoi jednego z tych małych, choćby kubkiem zimnej wody, dlatego, że jest on uczniem, zapewniam was, na pewno otrzyma nagrodę. 42 werset jest tak potężny. i 42 werset też napędza mnie do tego, żeby cały czas cisnąć z podcastem co by się nie działo, co by się nie działo. Bo w 42 jeszcze raz to przeczytam. Również ten, kto napoi jednego z tych małych, choćby kubkiem zimnej wody, dlatego, że jest on uczniem, zapewniam was. On na pewno otrzyma nagrodę. I to jest niezwykłe dla mnie, bo ja tak naprawdę robię tak małą rzecz. Ja po prostu czytam Biblię dla was i daję z siebie całą wiedzę, którą mam, żeby Napełnić was wiarą, żebyście mogli zacząć dzień od Boga, żebyście mieli takiego powera już od samego rana, że nawet jeśli wstajesz i mówisz ja nie mogę, po prostu już dłużej nie mogę, to odpalasz podcast, to jest tylko jedno kliknięcie i po prostu rozlewa się to słowo, Boże słowo na ciebie, wlewa się do twojego serca, siejemy te dobre rzeczy, i to mnie trzyma przy tym, żeby nie ustępować nawet jak są jakieś problemy, nawet jak mi laptop siada, nawet jak dyski. Nawet jak mam problemy z jakimiś kartami, że nagle mi zwalniają, bo kontrolery jakieś przestają działać w środku i nie mam na to wpływu. To ja modlę się o sprzęt. Modlę się o sprzęt, wierzę, że Bóg kiedyś odpowie. Po prostu wierzę w to i trochę się przed wami teraz otwieram, ale lubię to. Lubię to, bo jesteście tutaj ze mną. Lecimy na tym samym wózku, jedziemy tym samym autobusem i chcę, żebyście wiedzieli, że to, co tutaj robię, pokażę wam też trochę kulis. To nie zawsze jest takie łatwe. Ja czasem też upadnę w czymś, ja czasem też się potknę i wtedy trudno jest mi usiąść tutaj, czytać Biblię, analizować ją, i dawać ją. Dawać te wszystkie słowa, te wszystkie myśli, które mam, dawać to wam. Czasem jest to trudne, bo nie jestem Bogiem. Nie jestem Bogiem. Ja wiem, że mam wpływ na wiele rzeczy. Ale czasem się potknę. I wtedy co? Nagle mam wszystko rzucić, nic nie robić, po prostu leżeć na podłodze i co? I płakać, bo, bo co, bo raz mi się nie udało? Bo raz coś zrobiłem źle, myślę, myślę, że zupełnie nie o to chodzi. Ja po prostu wtedy przychodzę do Boga. Tam mu się wypłakuje. To jest mój, to jest mój tata. To jest mój tata, któremu mogę wszystko powiedzieć. Mogę, mogę powiedzieć: Boże, nie wyszło mi. Tu upadłem, tam upadłem. To, to mogłem zrobić lepiej, a zrobiłem tak beznadziejnie. Ale jednak przychodzi ten Boży pokój. Nie, naprawdę, nieważne co zrobisz. Jeżeli to wszystko będzie wypływało z Twojego serca, to Bóg się o to zatroszczy. Jak ja zrobię coś głupiego, to nie jestem w stanie tutaj usiąść. Nie jestem w stanie być, bo myśli przygniatają mnie. <ścoughs> Nie jestem święty. I naprawdę, czasem uda mi się zrobić coś wybitnie głupiego. Wtedy idę do Boga, przepraszam Go za to. Uzgadniamy jakąś nową taktykę, nowe, nowe tchnienie, nowa wiara. I lecimy z tym. Lecimy z tematem, bo ja nie chcę, aby jedna porażka... Wierzę, że to jest słowo dla kogoś, że kogoś to poruszy, bo... Po prostu czuję to. Czuję, że mam to wszystko powiedzieć. Mimo, że nie taki był plan w Biblii. Nie daj się jednej porażce. Nie, nie daj swoim życiem kierować jednej porażce. Nie daj się definiować przez jedną porażkę. To jest słowo dla ciebie. Wierzę, że, że kogoś to bardzo, bardzo poruszy. Może ci się wszystko walić. Może ci siadać laptop, może ci siadać płyta główna w laptopie. Co z tego? Modlisz się, lecisz dalej. Mogą ci się kolory mylić w telefonie, bo źle to ustawisz. Jedziesz dalej, po prostu podnosisz się. Co z tego, że się potknąłeś, wstajesz, lecisz dalej. Cokolwiek się innego stanie, nie wiem, mikrofony przestają działać, statywy nie są takie, jakbyśmy chcieli, żeby były, wiecie, są takie bardziej profesjonalne, które można ustawiać i tak dalej, żeby nie był tylko taki pałąk, bo ach, wszystko można tak naprawdę poprawiać w nieskończoność, ale chcę ci powiedzieć jedno. Idź z Bogiem i nawet jeżeli się potkniesz, pokutuj, bo dzięki temu Bóg ci przebaczy, ale nie pokutuj przez całe życie żeby ten, tą jedną porażkę tylko, jakby żeby Bóg ci ją wybaczył. W takim sensie, że o, tutaj się potknąłem i 20, przez te 20 lat na przykład nic nie zrobię z Bogiem Nowego, bo ja cały czas tak mocno pokutuję. Uwierz mi, że jak wyznasz grzech swojemu Bogu, że jak wyznasz grzech Bogu, który jest wszechmogący, to on Ci ten grzech wybaczy i wleje w Ciebie nową wiarę, nowe siły, żebyś mógł iść dalej, a nie przez 20 lat lawirować, bo raz Ci coś nie udało. Nie daj się wplątać w tą pętlę, tylko zrób tak, żeby Bóg Cię z niej wyplątał i żebyś szedł dalej. Wierzę, że to jest słowo dla Ciebie. Dziękuję Wam. Dzisiaj kończymy na 42 wersecie z 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Dzięki wam jeszcze raz. Trzymajcie się i z Bogiem.